0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes En todo tiempo y en todo lugar Y antes que nada Este Este capítulo eh, Lo vamos a poner como un paréntesis Porque es algo que, que quería hacer Y Sería un paréntesis entre, entre la, la lectura del libro de Deuteronomio. Pero antes de, de pasar a la lectura, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Señor, en esta hora te pedimos, Padre Poderoso, Padre Misericordioso, que seas tú bendiciendo este estudio, que seas tú reprendiendo todo espíritu. Señor, que seas tú reprendiendo todo principado, toda potestad, todo gobernante, toda hueste de maldad que están en las regiones celestes Señor, así Señor como oró el arcángel Miguel y que dijo y que el Señor te reprenda le dijo a Satanás cuando luchaba por el cuerpo de Moisés, te pido Padre Todopoderoso te pido Jehová, te pido Dios eterno que seas tú reprendiendo a Satanás, reprendiendo a todo principado a toda potestad, a todo gobernante, a toda hueste de maldad que están en las regiones celestes, te pido que seas tú protegiendo y guardando mi vida, y te pido que seas tú protegiendo y guardando la vida de mi familia, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi cuerpo y te entrego mi lengua, Señor, tu palabra nos enseña que por falta de conocimiento pereció tu pueblo, Señor, que por falta de conocimiento perdió el sacerdocio. En esta hora te pido, Padre poderoso, que seas tú ministrándonos. Amén y Amén. El estudio de hoy va a ser el Espíritu Santo. Y, y este estudio... Lo vamos a, a sustentar en base a lo que es el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia. Y vamos a leer en sí lo que dice sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Y, eh, y nos da una definición sobre el Espíritu Santo y dice... El Espíritu Santo... El tercer miembro de la Trinidad cumple un papel continuo pero invisible de conexión y comunicación entre las personas y Dios. La conciencia de la presencia del Espíritu difiere en expresión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la confianza en él como señal, de la presencia de Dios es constante las imágenes bíblicas del Espíritu Santo hacen hincapié en los sentidos cosas que se conocen mejor los experiment al experimentarlas la fuerza del viento la intimidad de la respiración los instintos de una paloma la energía del fuego el gran alivio y el frag fragante bálsamo del aceite y tenemos viento y respiración. El movimiento creado por la respiración o el viento captan la función principal del Espíritu Santo. En el texto hebreo del Antiguo Testamento, la palabra ruah sirve para referirse al viento, al aliento o al espíritu y es el término habitual para espíritu, incluyendo al Espíritu de Dios. Así pues, el uso de la palabra establece resonancia entre el espíritu y el viento, así como entre el primero y el aliento. Aunque en el griego del Nuevo Testamento, que significa eh, neuma, significa en ocasiones viento, la forma verbal de neo significa soplar y se mantiene la resonancia, Las la imagen habitual que los tres sentidos comparten es la fuerza invisible o energías vitales que no pueden observarse fácilmente por cuyos efectos son evidentes y en ocasiones incluso violentos. En este punto es necesario recordar que el viento no siempre es refrescante o agradable en la región de Palestina. Los vientos cálidos del desierto pueden arruinar los cultivos y, y subrayar la fragilidad y la vulnerabilidad de la esfera humana ante las fuerzas que las personas no pueden controlar o manipular. Los humanos no crean el viento, pero este puede arrancar árboles, trazar surcos en un campo de maíz o dirigir barcos. Como el viento, el poder creativo del Espíritu Santo está más allá de la capacidad o comprensión humana. El viento deja clara la fragilidad y la vulnerabilidad de la esfera humana ante las fuerzas que el hombre no puede controlar o manipular. Jesús utiliza el misterio del movimiento del viento para describir la obra creativa del Espíritu Santo en el proceso de nacer de nuevo. Parece emplear el juego de palabra o la doble imagen para Nicodemo y dice, el viento sopla de donde quiere mas ni sabe de dónde viene, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Juan 3.8 Para Nicodemo el asunto es que nacer de nuevo por la acción del Espíritu Santo implica fuerzas y transformaciones que escapan a las capacidades o el entendimiento del ser humano por sí solo. Y esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 13. Parece apropiado, por tanto, que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés estuviese marcado por un sonido como de un viento recio que sopla, Hechos 2.2. Como el viento, el Espíritu viene con una fuerza que no puede resistirse fácilmente con medios humanos, un movimiento provocado por un soplo que da fuerza al corazón de los discípulos, llevándolo, llenándolos de valentía. Génesis 1.2 habla del Rúa, de Dios, moviéndose sobre la faz de las aguas. Aunque algunos traducen un viento impetuoso, es más probable que se esté haciendo referencia al Espíritu de Dios. Los salmistas también reconocen el poder creativo del Espíritu de Dios. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Y esto lo vemos en el Salmo 104, 30. ¿Sí? En Génesis 1, el espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas, trae orden y diferenciación de papeles a partir del caos, luz y tiniebla, tierra, mar, día y noche muchos historiadores del antiguo testamento recogen las apariciones de, la, apariciones de la obra del Espíritu Santo los poetas y los profetas describen su poder creativo haciéndose eco del viento del aliento de vida soplado por Dios a Adán Ezequiel nos promueve la imagen gráfica del Espíritu Santo soplando sobre los muertos y la vuelta de esto a los vidas, Ezequiel 37, del 1 al 14. En su visión, el profeta ve un valle de huesos secos de los que crecen tendones, carne, piel a la orden de Dios y que seguidamente se levantan, vivos por su aliento Ezequiel 37 versículo 9 y 10 Israel ya no será más simplemente surtido de huesos secos el Señor explica cuál es la única esperanza de Israel pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice Ezequiel 37 versículo 14 en Zacarías Dios da otro recordatorio. La fuerza del cambio no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Y esto lo dice Zacarías 4.6 y esto vendría a ser de la nueva versión internacional. Y dice, esto concuerda con un tema importante para Pablo, la capacidad del Espíritu Santo no sólo de transformar sino de producir vida de la nada tras atribuir una resurrección metafórica al Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, Romanos 4.17 de la fe de Abraham en relación al sacrificio de Isaac Pablo dice que el espíritu tiene el poder de la resurrección, Romanos 8.11 este contrasta con la capacidad del ser humano por sí solo. Los muertos no pueden resucitarse ellos mismos. De hecho, el cuerpo físico se cambiará por un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15.44 Una forma de existencia animada, empoderada y caracterizada por la operación sin trabas del Espíritu Santo como agente de la nueva creación y transformación, en este caso en la imagen de Cristo. Primera de Corintios 15.49 Tanto en su forma inicial como en la continua, el Espíritu da vida. Segunda de Corintios 3.6 Una obra asociada con la fuerza y el poder. La obra transformadora del Espíritu también puede describirse como el levantamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Tito 3, del 5 al 7. Imágenes de relación personal. Después de la ascensión de Jesús al cielo, el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes. Tras... La petición de aquel de que el padre proveyese un paracleto para los discípulos. Es decir, Juan 14, 26, 16, 7. Paracleto tenemos que entenderlo como abogado, ¿sí? O entonces lo podríamos tomar de esa forma y dice así guayudador. ayudador este es uno que viene junto al creyente para guiar a toda la verdad es, presten atención a esto este es uno que viene junto al creyente para guiar a toda la verdad guiar a toda la verdad y ayudar en nuestra debilidad. El Espíritu Santo consuela a los creyentes dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romano 8, 16, y Él es nuestro abogado perfecto delante de un Dios Santo. Él intercede y habla por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras a esto voy yo y esta es la parte fundamental de lo que yo después voy a hablar a continuación y presten atención por favor y dice él intercede o habla por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras conforme a la voluntad de Dios y esto lo vemos en Romanos 8 versículos 26 y 27 de la nueva versión internacional. El papel del Espíritu Santo como abogado o paracleto del creyente combina la obra de un amigo que te dice con sinceridad lo que está mal. Puede significar fiscal, abogado, defensor o amigo, pero de forma que solo pueda corregirse una vez sacado a la luz. No hay nada enigmático en la imagen de un paracleto. Parte de su consuelo y aliento es disipar los espejismos, pero seguir amándonos. En este contexto de relación personal encontramos la posibilidad de herir al Espíritu Santo. En Isaías 63, el mismo pasaje que habla del cuidado de Israel por parte del espíritu, como si fuese ganado, ganado en un valle, protegiéndolo de los poderes hostiles como los ladrones de ganado, Isaías 63, 14, declara también, hicieron, es decir, Israel, enojar su, su santo espíritu. Isaías 63, 10. Efesios 4.30 dice, no bien al Espíritu Santo de Dios. Estas escenas elevan la imagen del Espíritu Santo como tutor y cuidador íntimo cuya gran inversión en nuestro bienestar debería honrarse con la obediencia. Los escritores del Nuevo Testamento atribuyen una cualidad de persona al Espíritu, abriendo así el camino a la teología trinitaria posterior. Jürgen Moltmann, el escritor más creativo sobre este asunto, expone de forma convincente que la mutualidad de la singularidad y la diferenciación dentro de la Santa Trinidad provee el modelo de lo que es ser realmente una persona para los humanos, trabajar junto con la comunidad social sin absorber la identidad del otro en uno mismo y los intereses propios, sin embargo es necesario un lenguaje suplementario para acentuar que el espíritu es suprapersonal, no subpersonal algunos padres de la iglesia hablaron de una interpenetración entre el Espíritu, Cristo y el Padre. Se entiende como supra... personal... es algo superior o encima. ¿Sí? Ahora bien. A eso se refiere cuando este, dice suprapersonal, que él está por encima, no por debajo. Paloma. El ministerio y el movimiento del viento y el aliento nos vinculan con imágenes del Espíritu Santo como un pájaro. Este aparece por primera vez en las escrituras moviéndose sobre la faz de la tierra, del mismo modo que lo haría un pájaro. Génesis 1.2 la aparición inicial del Espíritu Santo en el Evangelio de Marco tiene lugar en el bautismo de Jesús cuando los escritores de los Evangelios coinciden en que el mismo descendió como una paloma. Marcos 1.10, Mateo 3.16 y 17, Lucas 3.22, Juan 1.32 y 33. La imagen de una paloma tiene poco que ver con la paz como se ha interpretado erróneamente en algunas ocasiones. Aquel sobre quien repose el espíritu será llevado rápidamente al desierto donde se enfrentará a la tentación, Marcos 1.12, y pronto se verá inmerso en un ministerio lleno de conflictos y controversias. El suave descenso de una paloma evoca el movimiento del Espíritu Santo desde arriba en el cielo hasta abajo en la tierra. La imagen del pájaro también puede tener el propósito de hacerse eco de la narración de la creación y sugerir el principio de una nueva en el Mesías de Israel. Otros ven en la paloma un recordatorio del mensajero de Buenas Nuevas en la historia de la paloma que regresa a Noé con una ramita fresca de olivo en su pico. Esto es Génesis 8.11. Aceite para ungir. Tanto para los edificios como personas escogidas, el aceite de la unción simboliza la presencia del Espíritu Santo a lo largo de las escrituras. Las cosas ungidas con aceite son apartadas como santas para Dios. De ahí que el Señor ordene a Moisés crear un aceite especial para ungir cuando la casa de Aarón es escogida para servirle en el tabernáculo. Éxodo 30.25 Se mezclan especias preciadas con aceite de oliva, y se unge en los lugares en los que moraría el Espíritu de Dios. Se unge todo lo que hay en el tabernáculo, Éxodo 49, así como la cabeza y las vestiduras de Aarón y sus hijos, Éxodo 29, 7 y 21, Levítico 21 y 10. Se prohíbe específicamente ungir a hombres que no han sido escogidos de forma individual. Éxodo 30-32. Según el salmista, ser ungido con aceite señala la presencia y el favor de Dios. Salmo 23-5, Salmo 89-20. Los elegidos del Señor son ungidos con óleos de alegría. Salmo 45-7. Isaías explica, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, Isaías 61.1. Ezequiel expone que rechazar o desdeñar el Espíritu es como utilizar aceite de ungir para otra cosa que no sea su adoración. Prestemos atención a esto. Ezequiel expone que rechazar o desdeñar al espíritu es como utilizar aceite eh, de ungir para otra cosa que no sea su adoración. Ezequiel 16-18, Ezequiel 23-41. Según la visión de Zacarías, los que están en la presencia del trono de Dios son ungidos con aceite. Zacarías 4.12 El Espíritu Santo habita en los recipientes dedicados a él y el óleo de la unción constituye un símbolo de esa dedicación e identificación con él. Pablo vincula ungir y señalar y sellar con el don del Espíritu Santo. «Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas». Segunda de Corintio 1.21 Derramar y llegar «El Espíritu de Dios no es una proyección de la conciencia religiosa humana. La Biblia acentúa continuamente su otredad o trascendencia, es decir, que el Espíritu Santo trasciende cualquier cosa». Pablo hace hincapié en ello en 1 Corintios 2.12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, el que está fuera de Dios. De ahí que los autores o escritores bíblicos empleen los que muchos llaman simbolismo dinamizante. Ezequiel dice, el espíritu del Señor vino sobre mí, Ezequiel 11.5, a lo largo de Isaías, Ezequiel y Joel, Dios promete, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, Isaías 44.3, sobre la casa de Israel, Ezequiel 39.27 y 29, y finalmente sobre toda carne, eh, Joel 2, 2.28 y 29 y Hechos 2.17 En Pentecostés leemos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2.4 Para Pablo el Espíritu es un primer plazo de una cosa que está por llegar. Segunda de Corintios 1.22 Primicias y garantías Pablo emplea la metáfora de las primicias y la garantía para el don del Espíritu Santo. Las primicias de las cosechas son literalmente los primeros frutos que maduran de los cultivos. Son an anticipo de cosas buenas por llegar. En las prácticas rituales de Israel, las primicias eran parte de la cosecha o del ganado que debía dedicarse el Señor. Deuteronomio 16.2, 18.4, Números 18... 4, número 18 Versículo 8 y 12, y Nehemías 10, 35-37, y Nehemías 12-44. Pero Pablo invierte la relación de dar del dador y receptor. Dios da el espíritu a su pueblo como primicia de la salvación en su totalidad, que sigue esperando a este, Romano 8-23. Hace hincapié en lo que. Cualitativo, los creyentes pueden confiar en lo bueno de su salvación porque el espíritu representa un por, una porción de lo que está por venir. De hecho, su experiencia de la adopción futura será justo como el espíritu que poseen ahora, pero más intensa. El espíritu santo también es el arrabón, ah, un primer plazo, depósito, prendo, garantía. En una transacción mercantil representa la parte del precio de compra pagado por adelantado que garantiza el pago futuro de la totalidad. En 2 Corintios 1.22 Pablo habla del espíritu como la garantía o las arras de las promesas de Dios se harán realidad. Esta garantía también es un sello indicando la marca de posesión de Dios. En segunda de Corintios 5.5, Pablo describe con franqueza la tensión escatológica a la que se enfrentan los cristianos cuando examinan su propia mortalidad. mortalidad el tabernáculo terrenal que será destruido. Mientras esperan su redención, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Segunda de Corintios 5.1 Los creyentes gimen con angustia porque anhelan la redención y Dios da el Espíritu como garantía de su futura venida venida de resurrección. De forma parecida en Efesios 1.14 el Espíritu es la garantía de Dios sobre el fruto sobre el futuro del creyente, un don provisional, un preludio y un anticipo de la herencia que está por llegar, ahora bien, don dador y portador de fruto, el espíritu es el poder capacitador de Dios otorgado como un don, hecho 1, 4, 2, 38 y 10.45 a la iglesia y que multiplica los dones dentro de la misma, aunque... El Nuevo Testamento nunca emplea el término dones del Espíritu. La asociación de Pablo al lenguaje del don con la actividad del Espíritu legitimiza esta imagen. No necesitamos delirar sobre la naturaleza exacta de los dones del Espíritu Santo a fin de captar el punto esencial de la misma. Abundantes dones de gracia, dice, y cosas del Espíritu se relacionan con la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 12, del 6 al 8, 1 Corintios 12, del 8 al 10, 27 al 30 y Efesios 411 Milagros, profecías, lengua, actos de servicio y dones ministeriales por nombrar unos pocos. El Espíritu es un proveedor liberal, para la iglesia que la edifica y la capacita para llevar a cabo su vida y su misión. Los individuos también se benefician del poder dador y capacitador del Espíritu Santo. Pablo, que emplea el término primicias para el Espíritu, habla convenientemente del fruto que esté en la vida del ser humano. Aquellos que viven por el Espíritu no se caracterizan por los deseos de la carne, sino por el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 16 al 26. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu Santo es una fuerza personal y regenerativa, que produce en la vida humana el nuevo fruto de la era por venir, llama y fuego. Juan el Bautista anuncia que el que vendrá después de él, bautizará a Israel en espíritu santo y fuego, Mateos 3.11, Lucas 3.16. La expresión es probablemente un endiádisis que habla de un aluvión de espíritu y fuego, y tiene procedentes perdón, tiene precedentes en textos judíos que aluden al juicio que acompañará a la actividad creadora de Mesías. El fuego es una imagen apropiada para un Mesías que no sería totalmente amable, sino que daría testimonio del juicio venidero de Dios sobre un Israel no arrepentido y que pasaría por un terrible juicio de la cruz. Junto al recio viento que pasa a través de la casa, en Pentecostés leemos de unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Después de esto es hecho 2.3. Después de esto todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Hecho 2.4. Tanto el viento como el fuego son características comunes de un, las teofonías en la Biblia. Las teofonías se refieren, ¿sí? A eso se refiere. Por ejemplo, por ejemplo viento en segunda de Samuel veintidós once dieciséis, fuego en Ezequiel diecinueve dieciocho. Y el escritor judío Filón imagina la voz de Dios tomando la forma de llamas cuando se entrega la ley. Como la imagen del viento, las lenguas de fuego indican un poder divino que invade a la comunidad de reunida en Jerusalén. La imagen del Espíritu Santo también se evoca en un escenario en el que los dones espirituales se ejercen en medio de la comunidad adoradora tesalónica, Pablo al ocuparse de las pruebas de la profecía ordena a los tesalonicenses que no apaguen el espíritu, tomemos esta no apaguen el espíritu y es primera de tesalonicenses 5.19 la verdadera actividad del espíritu está sujeta al discernimiento, pero allá donde esté verdaderamente presente, no debería apagarse como la luz de una lámpara o un fuego. Es fundamental que cada pieza de simbolismo sobre el espíritu pueda interactuar con las demás. Así pues, la creatividad del espíritu puede llamar la atención hacia la novedad, el papel del Espíritu Santo como espíritu de verdad, eh, Juan 14, 17 significa que la acción del mismo seguirá siendo coherente y coexistente de era en era y de lugar en lugar. Bien, esta sería la interpretación de lo que, o la definición de lo que el gran diseñario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia habla con respecto al Espíritu Santo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hago este capítulo? Y este capítulo lo hago porque hace un tiempo que yo me prego, vengo preguntando ¿cuál será la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo sería negar el poder del Espíritu Santo y rendirle adoración a falsos dioses. Sería negar el poder creador, el poder de guía, el poder de, eh, el poder de guía que tiene el Espíritu Santo Porque dice la palabra de Dios que era necesario que Cristo Jesús muriera Para que Dios su Padre pudiera enviar al Consolador ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo de verdad Después que Cristo fallece, después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita y es llevado a los cielos, el Espíritu de Dios desciende y bautiza a los apóstoles. Y desde ese momento nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Nosotros podemos arrepentirnos de corazón, mirar a Dios y pedirle a Dios que Él nos bautice con su Santísimo Espíritu. Blasfemar contra el Espíritu de Dios sería rendirle adoración a falsos dioses. Es decir, y le pido disculpas a las personas que se enojen, que no les guste, o tal vez hay muchos que me juzguen, pero es decirle a la Virgen, o es orarle a la Virgen, para que la Virgen interceda por nosotros, la Virgen no intercede por nosotros, los santos no interceden por nosotros, el que intercede por nosotros con sonidos y que no entendemos muchas veces es el Espíritu Santo de Dios. No podemos negar la obra del Espíritu Santo. No podemos negarle la obra. No podemos darle lugar a Satanás a que le quite la, el poder o le quite la importancia que el Espíritu Santo tiene, porque lo que él está tra tratando de hacer es que las miradas de varios de los incrédulos se vayan a falsos dioses. No podemos orar para que un santo interceda por nosotros. Los santos han sido personas comunes como nosotros el Espíritu Santo de Dios que forma parte de la Santísima Trinidad y que está en este mundo aún antes de que, la, de que se haya creado es el que intercede por nosotros, el que intercede por nosotros es el Espíritu de Dios que se mueve en la faz de la tierra aún antes de que la tierra fuera tierra. Blasfemar contra el Espíritu Santo es negar la obra del Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que falsos dioses interceden por nosotros cuando el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos ayuda, es el que está. Y lo podemos ver, y como he leído, lo podemos ver que se mueve o que se manifiesta desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy. Es negar. Ustedes saben, hay... Hay muchísimas virgen. Yo no estoy negando la, la virtud de la Virgen María. La Virgen María ha sido la persona elegida por Dios Todopoderoso, y eso lo dice la Biblia, para llevar en su vientre el fruto de la vida, el fruto de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es el vientre que utilizó eh, Dios Todopoderoso para que nuestro Salvador naciera. Mas no es la intercesora. La Virgen María, los santos, los ángeles no interceden por nosotros. El que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Hay muchísima adoración a la Virgen Santa de acá, de todos lados, está la adoración a Santa la Muerte, está la adoración a todos los santos, está la adoración por ejemplo en Argentina al Gauchito Gil, está la adoración a la eh, difunta Correa, está la, la, la adoración a un montón de cosas. Cuando nosotros le oramos a esas imágenes que son de yeso, estamos yendo en contra de un mandamiento de Dios Todopoderoso. Estamos yendo en contra de Dios y estamos yendo en contra del poder del Espíritu Santo, de lo que la Biblia habla del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Entregan a niños para que hagan promesas. Por ejemplo, yo cuando nací, nací muy enferma, y yo estaba muriéndome, porque mi mamá me cuenta que yo había nacido muy enferma, y este, que yo me estaba muriendo. Entonces a mí me bautizaron de urgencia, porque el médico les dijo que me bautizaron porque yo me estaba por morir. Mi abuela, o mi bisabuela en ese momento, que era muy creyente de la Virgen, eh, creo que del valle de catamarco del rosario no me acuerdo bien hizo la promesa de que si yo me salvaba o que si ella me salvaba yo iba a ser la comunión vestida o con la túnica de la virgen del valle de catamarco la virgen del rosario entonces cuando yo hago la comunión, que generalmente tienen por costumbre que las chiquitas, no sé si será esto en varios países, se vistan de blanco como pequeñas novias que representan la pureza y toda esa historia, yo hice la comunión con, eh, con un, una túnica de la Virgen, es decir, como un vestido clarito, cremita, este, con un velo azul celeste y con un lazo que representaba la vestiduras de la virgen, este, la virgen. En este caso, no sé con cuál de todas las vírgenes habrán hecho la promesa. Entonces, ha sido una consagración. Yo conozco de un chiquito al que le hicieron la promesa de que no le iban a cortar el pelo por cierto tiempo, eh, le habían hecho la promesa a la Virgen del Valle de Catamarca. Acá hay una adoración impresionante lo que es la Virgen del Valle de Catamarca, la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de, este, de Luján, Fátima, de Satanudos, todo. ¿Y a qué viene todo esto? Porque resulta que la vez pasada yo estaba leyendo, y eh, yo me acuerdo que hace muchísimos años yo había escuchado cuando vino la adoración de la Virgen de Satanudo acá argentina, que decía que así como Eva todos los nudos de la de desobediencia, este eh, la Virgen la Virgen de Satanudo los deshizo. Pero eso no es así, porque la desobediencia no entró, dice la Biblia, que la desobediencia no entró por la Virgen, no entró por Eva. La desobediencia entró por Adán. Y lo habla en el libro de Romano. Lean el libro de Romano. Y dicen que el que viene a hacer la salvación y a desarmar o a desechar ese pecado o que había cometido Adán es Cristo. Porque Cristo es la eh, antítesis, o decir, de lo que sería eh, Adán. Es la contraparte. Es todo lo que Adán tendría que haber hecho, Cristo lo hizo, porque él sí cumplió con la ley, él sí cumplió con la obediencia a Dios Todopoderoso. Entonces, volviendo a lo principal, no adoren a falsos dioses, pónganse a buscar en internet y van a ver que la adoración a la Virgen Tengan presente que la adoración a la, a la Virgen tiene su crecimiento a partir del siglo XII, donde se produce una gran expansión del culto mariano en la cristianidad occidental y que se, se llenan las iglesias de imágenes dedicadas a la Virgen. Tengamos presente que en el año 1854 se definió como dogma por el Papa Pío eh, 9 la inmaculada concepción que supone la exención de la virgen del pecado original un hombre estableció la exención de la virgen del pecado original pero la virgen nació con el pecado original el que nos liberta del pecado original es cristo jesús porque a través de Cristo Jesús a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de entregar su vida en la cruz es que Dios nos salva del pecado original que entró a través de Adán ¿sí? y volviendo a lo principal no adoren a falsos dioses no nieguen la obra del Espíritu Santo busquen qué es la obra del Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo es aquel que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en Cristo Jesús. De juicio por cuanto el príncipe de este siglo, es decir, Satanás y todos los ángeles caídos, ya fueron juzgados. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos ministra, el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos revela la, eh, las enseñanzas de Dios Todopoderoso, el que nos revela las Escrituras. Por más de que nosotros leamos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si no está la gracia del Espíritu Santo, la palabra de Dios no se nos será revelada está la, los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Todo el Nuevo Testamento habla de la obra del Espíritu Santo. Entonces, no hagamos de menos. Volvamos a lo que hemos estado leyendo. Y que yo les dije que tomen. Tenemos. Y el... Y Él es nuestro abogado perfecto delante de un Dios santo. Él intercede o habla por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras conforme a la voluntad de Dios. Ezequiel expone que rechazar o desdeñar al Espíritu es como utilizar el aceite de unción para otra cosa que no sea su adoración. El Espíritu Santo es un sello, son las arras. Es un sello que indica la marca de posesión de Dios, que indica la marca de que somos hijos de Dios Todopoderoso. Entonces, no neguemos la obra del Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo porque... La verdad que ustedes me están llevando, me acompañan en este estudio de la Palabra de Dios Todopoderoso. Y yo siempre me había preguntado cuál era la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negar su poder, es negarlo, es negar que Él es el intercesor, el negar que Él es nuestro ayudador es negar que Él es nuestro compañero y es el negar que Él es el Azarras es el sello de Dios Todopoderoso que Dios los bendiga, los guarde y los proteja y que Dios Todopoderoso y que el Espíritu Santo nos perdone por haberlo negado durante tantos años que Dios Todopoderoso Espíritu Santo en esta hora yo te pido perdón por haberte negado te pido perdón te pido perdón por haber sido tan necia, por haber sido tan ciega, por haber sido tan cerrada, por haber negado, por haber adorado a falsos dioses cuando tú eres el que intercede por nosotros, cuando tú eres nuestro ayudador, cuando tú eres nuestro protector, cuando tú eres nuestra guía, En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido perdón, 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 perdón. Amén y amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja.